0: Я приглашаю вас открыть Слово Божие в книге «Царств». В оригинальном переводе это может быть либо четвертое царство, либо второе цар... царей царств. Ага. Если у вас нету четырех царств, то тогда это будет второе царство. А если есть четыре, то это четвертое царство. Как вы знаете, что мы изучили 20 строк, В отношении святости Божьей мы доказали, что святость Божья может быть видима в любой книге Библии. Везде в Библии видно святость Божья. Главная, главная цель святости Божьей ⁇ это прославить Бога. И Господь прославлен в любом стихе. Но сегодня мы будем двигаться еще дальше. И, будем, и просмотрим еще 10 других стихов от начала и до Откровения, доказывая, что Библия нам постоянно говорит о святости Божией, и ее легко и возможно видеть. И как последствия мы будем прославлять Бога и будем понимать, что нам по-настоящему нужен Спаситель, Тот, Кто изменит нашу природу, чтобы мы были подходящий, можно сказать, к святости Божьей, соответствующий, чтобы навсегда ее принять. Я знаю, что эти послания, они немножко полные, могут казаться тяжелыми для кого-то, но это серия в отношении святости Божьей. Это необыкновенная серия, которую мы делаем постоянно. Мы берем строки и постоянно их глубоко изучаем. Нет, мы сейчас пролетаем, чтобы пробежать через всю Библию от начала и до конца. Поэтому это очень полное, можно сказать, насыщенное изучение. Сегодня мы двигаемся дальше и начинаем мы с 21 пункта. Мы остановились на 20 пункте. Мы продолжаем отвечать на вопрос, как можно увидеть святость Божью. Ответ с Библии Святой. Дайте я вам покажу. Вот что мы сегодня посмотрим. Ну, до того, как начать, давайте, как обычно, помолимся. Господь, помоги нам быть, присутствовать здесь не только физически, но чтобы дух наш, чтобы мы были здесь, и чтобы мы были открыты, чтобы услышать Твое Слово, и чтобы мы были готовы, чтобы получить Твое Слово. Помоги нам забыть обо всех э, плохих и хороших вещах, которые могут забрать наше внимание в эти важные минуты. И пусть эта проповедь, как любая проповедь Твоего Слова, изменит наши сердца, укрепит наши духи и позволит нам позвать Тебя больше. Помоги мне, Господь, лучше объяснить и помоги им понять. Именем Христа. Аминь сегодняшнее послание называется святость Божья через святую Библию третья часть номер 21 пункт 21 святость которая ненавидит в книге э, в книге 4 четвёртой книги царств или во второй книге царей нужно понять что царство Израиля царство давида и соломона оно было сейчас разделено Есть не Северное царство, которое называется Израильское царство, и Южное царство, которое называется Иуда. На Юге у нас город Иерусалим и Храм. В 17 главе царь, царь Осия, царь Северного Царства, он подчинен Сирийскому царю, сирийскому царю. Они в этот момент очень сильные. И Осия решает подчиниться царю Ассирии, потому что он боится, что царь царь и ассирийцев. Но одновременно Осия пытается договориться с Египтом, и когда ассирийцы узнают план Осии о том, что они хотят договориться с Египтом против него, они решают пойти против Северного царства и пытаются его... И они его окружают в течение трех лет. В течение этого времени царь э, э, Ассирийцев Целомон умирает, и и за ним идет царь Саргон, который уничтожит Северное Царство Израиля полностью. И 27 290 израильтян будут забраны в плен. Почему это произошло? Потому что Святость Божья возгорелась против грехов Северного Царства. И вот свидетельство самого Бога. Что Он объясняет? 17 глава 7 по 14 стих. 7 стих 17 главы. Когда стали грешить сыны Израилевы перед Господом, Богом Своим, который вывел их из земли Египетской, из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу Своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тернистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневающие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте этого». Тогда Господь, «Через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля Иуду, говоря, возвращайтесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедовал отцам нашим, вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но Они не слушали и ожесточили шею свою, как была шея отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего. Вот диагностика Бога. Его диагноз и причина, по которой Северное Королевство было уничтожено. Святость Божья, друзья мои, ненавидит грех. Ту, Все, что для Господа непринимаемо, оно ненавидимо совершенством Бога и Его святостью. Даже вещи, которые в секрете совершены, как в 9 стихе написано, все вещи, все дела, они будут высвечены и и увидены святостью Божьей. Именно поэтому Господь нам дает Свой закон Поэтому Он дал нам свои заповеди, свой моральный стандарт, чтобы за Ним следовать. Не для того, чтобы их игнорировать, не для того, чтобы стать упрямыми или... упрямыми, да. И поклоняться идолам, верить идолам или или картинкам, которые нам нравятся, Мы можем сказать «Я могу втихаря согрешить, потому что Бог не узнает. Я могу себе представлять вещи, которые это частное, и, и никто не знает об этом. Это никого не беспокоит. Я могу в своей голове представлять всякие вещи, которые нехорошие». Или мы можем сказать «Бог — это любовь, Он никого в ад не отправит». Но, когда мы говорим вещи такого характера, мы попадаем как раз-таки в долопоклотчество, потому что мы Начинаем создавать и верить в себе Бога, который отличается от Бога Библии. Друзья мои, пожалуйста, не не попадайтесь на эту ошибку. Не Не думайте, что Бог даст вам, пропустит вам этот маленький грешок у вас, как называется, маленький грех. не попадайтесь на уловку, что Бог будет окей с вашими грехами секретными. Бог ненавидит грех. И неважно, какая вам модель и какая форма, потому что Он святой. Он должен ненавидеть грех. Как Он ненавидит грех? Давайте посмотрите на крест Христа. Как Он заплатил, какой ценой. Вот ответ, как Он ненавидит грех. 22 пункт. Святость, которая любит. Посмотрим 18, 18 главу 4 книги царств. В южном же царстве у нас есть царство Иуды, Иудея, и там стоит царь Изекия, и это был хороший царь. Смотрите описание, 18 глава, с 3 стиха до 8. «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил Дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и назвали его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, как какие заповедовал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он не ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского и не стал служить Ему. Он поразил филистимлян до Газы и в пределах ее от сторожевой башни до укрепленного города. Создается впечатление, что это противоположность как к северному царству. Здесь Иезекия, северный царь, вместо того, чтобы поклоняться идолам, он уничтожает идолы. Он делает то, что Господу нравилось, то, что было хорошо перед Богом. Иезекия слушается заповедей Господа и следует Божьей воле. И каков результат? Благословение Господа. Потому что Бог любит свой народ. Святость Господа она приближает сближает всех тех, кто следует за святостью Господа. После сирийского царя Саргона, когда он умер, Санкрив, новый царь Сеняхирим царствовал. И он решил пойти против царства Южного, так же, как его предшественник сделал с севером. Синий Хирим посылает вызов Езекию. Посмотрите, с 10 по 13 стих. Так, с десятого. Это у нас девятнадцатая глава, простите, девятнадцатая глава, с десятого по 13 стих. «Так, скажите языки и царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на Которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их?» «Спасли ли Газан, Харан и Рецеф, и сынов Идена, что в Фаласари? Где царь Мафа и царь Арпада и царь города Сипарваима, Эны и Ивы?» Синахирим? Он, он фактически бросает вызов Богу. Говоря языке, «Ты думаешь, что твой Бог тебя спасет?» Неужели ты не видел то, что произошло с другими нациями, и как их идолы ничего не смогли сделать для них? Неужели ты думаешь, что твой Бог отличается? Синахарим думает, что израильский Бог, он такой же, как и предыдущие. Он думает, что у него есть слабые места, и сильные что он может быть в плохом настроении, в хорошем, что он меняет мнение, что он слабый, что он не сможет защитить народ, потому что ассирийцы настолько сильные и могучие. Но Иезекииль знает своего Бога. Он знает, что Бог Израилевых — настоящий Бог святой. Он знает, что невозможно для Бога обманывать. Он знает, что Бог совершенен во всех своих смыслах, что он бесконечно свят и не может быть коррумпирован, что израильский Бог не меняется, как, как человек, который меняет мнение. И Иезекииль Езекия молится. И Бог отвечает ему. И в ответе он посылает пророка Исаю с посланием для Езекииле. И послание очень сильное против Синахирима. Посмотрите в 19 главе, 22 стих. Что Бог говорит через Исаю пророка? Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос? И поднял так высоко глаза свои на святого Израилева? Напоминание. Только Бог является Богом, и только Он святой. Никогда нельзя ставить под вопрос характер Бога, как Синахирим сделал. Не нужно никогда сомневаться в Его слове, в Его верности. Не нужно никогда думать, что мы лучше знаем, или что Бог нам должен как-то объяснять свои действия. Конечно, Бог защитит языки и победит Синахирима. Почему? Потому что святость Божья любит свой народ и приближает свой народ тех, кто следует за его святостью и ищет его святости. Двадцать третий пункт. Святость, которая защищает. История продолжается. И Бог хочет, чтобы мы знали, что Он единственный Бог, Который не обманывает, Который совершенен и святой. Посмотрите в 19 главе 32 стих. С 32 по 34. «Поэтому, так говорит Господь о царе Ассирийском, не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него Вала «Той же дорогой, который пришел возвратиться, и в город этот не войдет, — говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Синахирим совершил очень тяжелый, большой проступок, ошибку бросить дерзкий вызов Господу и усомниться в верности Господа, как если бы он был одним из этих лжебашков, других лжеидолов других наций. Верность Господа, она здесь стоит на кону с сирийцами И 35 до 37 стих. И случилось в ту ночь, «Пошел ангел Господень и поразил в стане Ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Синахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, Бога своего, то Адрамелех и Шарепер, Шарецер, сыновья его, убили его мечом а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Вот святость Божья, которая защищает свой народ. Изекиль даже не делал войны против ассирийцев. Святость Божья, которая защитила свой народ, и он, Господь, ударил армию ассирийскую, поразил. Языки я сделал то, что должен был сделать правильное, что было правильно и хорошо и свято перед глазами Господа. Царь знал Господа и знал его характер. Он любил настолько Господа Осия, что он делал все для того, чтобы доставлять Господу радость и удовольствие, чтобы следовать его заповедям. И он и его народ, Северное и Южное Царство, они. они отделились от других наций, чтобы не смешиваться с ними и не попадать под влияние, как другие нации. Святость Господа защищает тех, кто пытаются повторить Его святость, хотят ее. 24-й под святость в прославлении. Следующая книга. Это книга Паралипоменон в оригинальном переводе или «Хроник» в современном переводе. 16 глава. Паралипоменон или «Хроники». На прошлой неделе мы с вами видели историю, когда ковчег Божий был возвращен в Иерусалим, и мы изучили ситуацию, которая произошла с Усией, И, наконец-то, ковчег. Давид привез ковчег в Иерусалим. И вот он молится. Молитва Давида, 16 глава, 8 стих. 16 глава, 8 стих. «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, играйте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святы, да веселится сердце ищущее Господа, взыщите Господа и сыны Его». И силы Его, ищите непрестанно лицо Его. 29 стих теперь. Воздайте Господу славу имени Его, воздайте дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его, трепещи перед Ним вся земля, ибо Он основал Вселенную, она не поколеблется во французском переводе 29 стих «Поклонитесь Господу в великолепии святыни Его». Он объясняет, потому что во французском перевод не показывает так правильно, как переведено, например, в русском. Давид молится и прославляет Господа, потому что Господь показал свой славный характер даже в в этой ситуации с осей. И его святость была проявлена, и он остался верным к своему народу. Господь не обманул и не изменил свое мнение. Господь сохранил свое слово и сохранил свой народ. Он вознес Давида как царя над Израилем. И святость Божья, она в центре этой молитвы Давида. И это должно быть в центре нашей молитвы тоже, святость Божья. Это именно святость Божья заслуживает нашего прославления. И Давид приглашает народ прийти и прославить Господа во всем великолепии Его. Не потому, что Господь им дает семьи, жизнь, продукты, или что у них есть крыша над головой, но в основном потому, что Он свят. Особенно славьте Господа, потому что Он свят и заслуживает наших прославлений. В 29 стихе Давид приглашает прославлять, но и бояться, в 30 стихе трепеща перед Ним. Как мы видели, две реакции мгновенные перед Святостью Божьей. Это прославление и слах, и страх, трепет, трепет, скажем, страх трепетный. И Давид им говорит, трепещите перед Господом, потому что его святость ужасающая и должна быть ужасающей, такой же ужасающей для нас, как огонь для маленькой бабочки, которая, мотылька, которая летит вокруг огня. Что нужно мотыльку, чтобы его не сжег огонь, это изменить его природу. Он должен быть каким-то невероятным образом мотыльком огнеустойчивым, огненным мотыльком, который может приблизиться к этому огню и даже стать частью этого огня, но не сгореть. Посмотрите, как Давид заканчивает свою молитву в 36 стихе. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И сказал весь народ, аминь, аллилуйя. 25. Святость, которая пожирает, поглощает. Следующая книга — это вторая хроника или вторая паралипоминон. Давайте посмотрим с вами седьмую главу. 7. Вся шестая глава это прекрасная молитва Соломоном, который прославляет и посвящает храм, который он только что закончил. И посмотрите седьмая глава с первого стиха. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в Дом Господень, потому что слава Господня наполнила Дом Господень. Мы читали на прошлой неделе параллельные стихи в Первые Царей, но эти стихи не описал огонь, который спустился с небес. Но это нечто, что происходило несколько раз в старозаветные времена. В книге Левит, в 9 главе, огонь сошел с небес, чтобы пожрать жертву перед, перед Ковчегом. В книге Судей, в шестой главе, огонь спустился и пожрал жертвы Гидеона, жертву Гидеона, жертву Гедеона, который пригласил Гедеон. В 1 царей, в 18 главе, огонь спустился, чтобы опять поглотить жертву пророка Эли, который он, который он положил, чтобы противостоять пророкам Ваала в хрониках, огонь спускается, чтобы пожрать жертву Давида, Жертвоприношение имеется в виду. Здесь огонь наполняет наполняет, попадает в храм, на жертвоприношение в храме. Это выражение Бога, оно должно нам заставить реализовать, что святость Господа, она горит пламенем. Святость Божья, она пожирает, сжигает и уничтожает. Это на самом деле очень сильный образ, если вы можете представить себе. Это образ очень сильный, очень могучего Бога, всепожирающее пламя. Господь мог бы выбрать любой другой элемент. Он мог бы выбрать снег, или камень, или ветер. Но Бог выбрал нечто, что олицетворяет Его святость больше всего. Огонь всепожирающий. Огонь, который поглощает. Мы должны... Обратите внимание, что огонь огонь упал только на жертву, на всесожжение. И все, кто находились в нескольких метрах от жертвоприношения, они остались нетронутыми. Огонь падает только на на жертвоприношение для Господа. Почему? потому что именно для этого и служат жертвы, приношения. Они берут место кого-то другого. Святость Господа, она должна уничтожить человечество. Огонь Божий должен упасть на всех людей. И святость Божья должна уничтожить весь мир, потому что мы все грешники. Но вместо нас оно Святость Господа она в огонь падает только на жертву. И все вокруг этой жертвы находятся в безопасности. Жертва Жертва взяла место людей, которые должны были оплатить. Жертва — это замена грешника. Две недели назад мы зачитали историю, помните, сыновей Аарона, когда огонь Божий спустился с неба, и и пожрал тех двух сыновей. Не было никакой замены им, не было жертвы. Они были грешники, они были поражены. Они оскорбили святость Божью, и огонь Господа пожрал их святость Его. Иисус Христос, Он получил в себе самый большой огонь и огонь и гнев Божий в огне, который был в наказании на Господе Христа, потому что Иисус понес на Себе все грехи, совершенные от начала творения и до конца творения, грехи всех, которые принадлежат Иисусу. Все эти грехи были на, Хри- на Христе, и гнев Божий пал на Христа и И этот гнев Божий должен был поразить нас, но вместо этого он пал на Сына Господа, потому что Он взял наше место. Огонь Божий, гнев и святость, они пожрали жертву Агнца Божьего, оставив нас в стороне и в безопасности. И это делает нас свободными, вне зоны опасности, потому что Бог дал замену. Вам нужен Спаситель, вам нужен Иисус Христос, потому что если вы раскаетесь в ваших грехах и доверитесь Христу, Он будет вашей заменой перед Богом. И что же мы делаем тогда? когда огонь Божий, огонь святости Божий пожирает жертву. Что мы должны делать? Когда Иисус заменяет нас и избавляет нас от этого огня, который должен нас пожрать и поразить. Посмотрите, третий стих. «И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю на помост и поклонились и славословили Господа ибо он благ ибо вовек милость его это должно быть наша реакция да господь благ у нас есть замена мы свободны и мы в безопасности Матю Генри написал, «Бог захотел поранить Христа и заставить его страдать, показывая тем самым добрую волю к людям, возложив на Христа прегрешение всех, ибо смерть Христа была нашей жизнью. Христос стал грехом и проклятием, чтобы мы могли унаследовать праведность и благословение». 26. Святость э, исповедана. Следующая книга — это книга Эздра. Через 70 лет после уничтожения Иерусалима и храма, после депортации всех израильтян Южного Царства в Вавилон, евреи возвращаются опять на свою землю. И Эздра был один из книжников, который был лидером второго второго из трех возвращений пленников. Это вторая волна возврата евреев в Иерусалим. После того, как они восстановили храм в году 512 до Христа, Эздра молится, потому что он чувствует вину за то, что они переженились с другими нациями. Ведь Господь в тот момент это запретил, потому что это было бы большим риском для них, чтобы они были потом подвержены влиянию других религий. И вот я вам покажу сейчас, как Эздра заканчивает свою молитву, исповедая славость Господа. Девятая Господа. глава Эздра. 15 стих. Он молится, он заканчивает свою молитву такими словами: Господи Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до Сегодня. И вот мы в беззакониях наших перед лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять перед лицом Твоим. Эздра и включает самого себя вину людей. Он говорит, вот мы, мы перед тобой, Господь, виновны. Даже если Эздра не был виноват в в этих браках, которые не должны были совершаться, он все равно чувствует себя виновным. Почему? Потому что Эзра знает, что он несовершенный. Эздра прекрасно знает, что он находится намного ниже стандарта совершенства Бога. И Эздра признает, и исповедует, что только Бог свят, что Господь отделен и полностью в другой категории находится. И что и самая добрая, симпатичная личность или самый, или самый щедрый донор, или самая послушная жена, или самый добрый муж, мы все равно все виновны. И никто не может стоять прямо перед Богом из-за наших грехов и бесконечной святости Господа. Слово, которое используется, когда мы читаем ⁇ Не можем мы стоять перед Тобой ⁇ это еврейское слово быть, ⁇ быть невиновными, скажем так. Это терминология судебное. Быть провозглашенными невиновными. Другими словами, эстра говорит, никто из нас не невиновен. И, в нашей, и здесь среди нас нет ни одного невиновного. Каждый, кто дышит здесь сегодня, это только благодаря милости Господа. Слава Богу, у нас есть Господь Христос, который принял на себя весь гнев Божий и оправдал нас, и сделал нас невиновными. И теперь мы освобождены от любой вины перед Богом Вселенной. 27 пункт. Святость в проповедовании. Следующая книга это книга Неемии. Посмотрите восьмую главу книги Неемия. Третья волна евреев, которые возвращаются в Иерусалим из Вавилона, лидером является Неемия, которого направили восстанавливать стены Иерусалима. Они работали очень эффективно и закончили в течение 52 дней. И вот что происходит сразу, после того, как они закончили стены Иерусалима. Восьмая глава. Когда наступил седьмой месяц, Восьмая глава. Так. Ис... так. Секунду. Это он не имеет. Восьмая глава. первой стих. Когда наступил седьмой месяц сыны Израилевы, жили по городам своим. Тогда собрался весь народ, как один человек на площадь, которая перед водными воротами, и сказали книжнику Эздре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь. Дальше восьмой стих так, идем. Тогда не имея он же Тершафа, и книжник Эздра, священник, и левиты, учивший народ, сказали всему народу, день этот свят Господу, Богу нашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Люди попросили, чтобы чтобы зачитали закон Божий. И Эздра, они читали книги из закона Божьего, внятно, и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. В восьмом стихе мы видим. Они объединяли, толковали. Они пытались растолковать и объяснить каждую строку текста и они обучали народ. Это была проповедь экспозиционная, где, где они объясняют текст и что он значит дословно. Это, и что же текст хотел сказать? И каковы последствия как раз вот такого растолкования? 42 тысячи человек, стоявшие перед ним, читая слова, Господа, которому объяснялся текст в девятом стихе, очень хорошо написано. «Тогда Неемия, он же Тершафа и книжник Ездра, священник Левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День этот свят Господу, Богу вашему, не печальтесь и не плачьте» потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Когда еврейский народ услышал и понял закон Божий, они поняли их состояние настоящее, они видели, что святость Господа... Несколько минут назад, может быть, они думали, что они хорошие люди, Они думали, что они достаточно страдали, будучи в плену. Они, наверное, думали, что Бог им должен благословлять их и давать им счастье. И вдруг, неожиданно, когда они зачитали, услышали закон Божий, и когда они поняли значение закона Божьего, тогда слезы печали у них полились. Они были глубоко тронуты, пониманием того, что они были виновны тем, что они оскорбили святость Божью. Они поняли, что они были грешники перед трижды святым Богом. И все это, друзья мои, потому что святость Господа была ими увидена и понята в проповеди экспозиционной или текстуальной, когда объясняется текст досконально дляолковывается Джон скотт сказал настоящее христианское проповедование это экспозиционное проповедь менее чем это неполноценная и не и в заключении святость которая освобождает 28 пункт святость следующая книга Эта книга Эсфири — это последняя историческая книга Старого Завета, которая начинается в бытие. После Эсфири начинаются книги поэзии, мудрости, и после этого идут пророки. Эсфирь, как книга исхода, она описывала силу, силу, с которой зло хотело из из м, уничтожить расу еврейскую. И одновременно книга Эсфири нам показывает всевластие Господа и как он сохранил свой народ, потому что он пообещал Аврааму в книге Бытия в 12 главе и в 17 главе. Святость Господа, она проявляется в книге Эсфири с его с Его верностью со Своим Словом и и со своей верностью к Его Союзу. Каким образом Он исполняет Свои обещания и, и, и хранит Свой Союз. И Господь уверен, что никогда не изменит Слово, потому что Бог свят. Он сохранил Свой народ И продолжает сохранять еврейский народ, и сохраняет также свою церковь. Он сохраняет христиан, и всех тех, кто спасены. Они, те, которые спасены сегодня, они будут также сохранены до вечности. Книга из Фири, она также начиная с этой книги, начинается праздник Пурим, который празднуется в феврале или в марте, когда еврейский народ продолжает сегодня праздновать этот праздник освобождения и спасения еврейского народа. Посмотрите, что Джон Маккарт сказал в отношении книги «Исфири». В книге «Исфири» все безусловные обещания союза с Авраамом и Давидом были под угрозой. Однако любовь Бога нигде не явна так, как в драматическом спасении его народа от истребления. Вот, хранящий Израиля никогда не спит, как говорит Псалом 121, 4 стих в английском переводе. 29 стих. Святость в его словах. Следующая книга, это книга Иова. Книга Иова нам показывает человека праведного, человека прямого, Иов, но он все потерял. Он потерял свое богатство, потерял свою семью, свое здоровье и даже почти потерял свою жену, потому что она хотела, чтобы он проклял Господа из за всех этих неприятностей, которые на него пали. Но Иов не, не сделал этого. Иов не понимал просто почему он должен был страдать таким образом в шестой главе он сказал вы увидите он сказал что он предпочел бы умереть и даже в смерти даже если он умрет он никогда не откажется и не поставит под вопрос верности характер Бога шестая глава восьмой стих Иов говорит о когда бы сбылось желание мое И чаяние мое исполнил Бог. О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер, простер руку свою и сразил меня. Это было бы еще отрадой мне. И я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Иов Здесь говорит, что никогда он не отверг изречений Господа. Он никогда не не отставлял в сторону слова Господа. Он знает характер Бога, и даже в смерти он говорит, что он не откажется от, от, от Бога. Он знает характер Бога и знает, что Бог никогда не обманывает и никогда не изменяет, потому что Он свят и находятся превыше всего того, что грех. Слова Бога, они всегда правдивы, всегда верны. Иов жил его словами и прекрасно знает, что Бог неизменен и не грешен. И в этом заключалось счастье Иова — знать, что даже если ситуация Иова не изменится в жизни, он будет со своим Богом в смерти. И это счастье для Иова. Для кого-то, кто знает, что Слово Божье, оно свято, потому что совершенно безошибочно. И тридцатое. Святость в псалмах. Следующая книга — это книга псалмов. Она была собрана, чтобы Чтобы народ Божий мог прославлять Господа. Это коллекция поэм и слов, которые должны были быть петы народом, чтобы прославлять Господа и укреплять сердца людей, возвышать, чтобы прославить Бога. Если вы здесь... В какое-то время вы знаете, что это одна из моих любимых книг для проповедования, потому что это как картина, как если бы Господь нас обнимал этой книгой псалмов. И вся книга, она говорит о святости Божьей. Книга псалмов, она разделена на разные темы, но золотая линия, цепочка, которая проходит через 150 псалмов, Это несравненная, великая и неизмеримая, уникальная, вечная святость Бога. Вот тема псалмов. Свя- слово «Святой» больше 50 раз используется в книге псалмов. И все 150 псалмов, они говорят, если они говорят о Прославлении и любви Господа они наполнены святостью Божьей. Псалмы говорят о верности, бесконечной милости Бога, о Его милости, благости, о могучей руке Господа во спасении, правосудии Господа истинного и невероятная вездесущность Господа вечное совершенство Бога и могущество несравнимое Бога и достаточно Слова Господа. Все эти темы в каждом псалме, они все несут в себе отпечаток и все наполнены абсолютной святостью Господа. И это мы сделаем на следующей неделе. Я вас проведу через несколько примеров в книге псалмов, чтобы продолжать отвечать на вопрос Как мы можем видеть святость Бога? Ответ в Святой Библии. Нужно просто открыть, чтобы увидеть. Тогда вы избежать не сможете святость Божью. Помолимся в заключении. Господь, даже если получается немножко быстро слишком много информации одновременно Это золотая цепь, которая нас проводит через все это. Все эти строки — это Твоя святость. Любая история, которую мы посмотрим, это Твоя святость, которая спасает или судит, или хранит, или защищает. И она прославляемая. Твоя святость Она открывается в этой книге, в Библии. Господь, я прошу, чтобы святость Твоя была все более реально в наших сердцах, чтобы мы все больше и больше видели, что Ты Бог, который бесконечно свят, что любой грех, который мы можем найти в нашей жизни, Ты его ненавидишь. И если у нас нет Господа Христа, то тогда святость Твоя нас просто испепелит в судный день. Я молю, Господь, чтобы в наших сердцах Мы нашли кротость для того, чтобы прийти к Тебе в поисках Спасителя и понимая, что мы — ничто и никто, чтобы стоять перед Тобой, что мы не можем перед Твоим правосудием стоять прямо, что нам по-настоящему нужен Спаситель, и что Иисус пришел именно для этого, чтобы спасти Свой народ, от Его грехов, своих грехов. Молю, Господь, чтобы мы пали на колени в уважении, в почитании, в прославлении к Спасителю, чем именем мы молимся. Аминь.